0: Seja muito bem-vindo ao Cast, o podcast do Chenu. Espero que você goste desse episódio, junto com uma presença muito especial, Everton Alves, que é sócio da Proxys, o grupo Proxys, né, Everton? São três empresas. Everton, você apresenta aí para gente.
1: É, boa noite, né, Ara É um prazer estar aqui, falar um pouquinho com você sobre tecnologia, mercado, essa relação harmoniosa que a gente criou entre a tecnologia, a segurança e o jurídico. Sim, sou sócio-diretor do, na verdade, do grupo Mit, onde a Prox faz parte, a Prox, a MG Cloud e a Suprema. Estamos aí nessa, nesse desafio que é manter os ambientes de, de tecnologia das empresas, assim como você, né? No momento tão difícil e bem desafiador, a gente tem uma, estamos bem, estamos bem posicionados Muito e vamos bem. lá.
0: Everton, colocando aqui os pingos nos is, explica para gente um pouquinho a diferença, o que é o TI, o que é a cibersegurança, é a mesma coisa, segurança da informação. Às vezes a gente vê nas empresas a pessoa que trabalha ali com o TI e às vezes o dono tal tem aquela expectativa que a pessoa que trabalha com o TI resolva tudo, né? a questão de segurança da informação, de cyber. E a gente sabe que tem uma pequena diferença aí, mas às vezes é um pouco confuso. Esclarece para gente esses termos todos?
1: Exato, essa é uma pergunta muito interessante. O que a gente vê é realmente isso ocorre muito, não só na, a nível da empresa, né mas eu entendo que até pelo próprio profissional de, de, de tecnologia. Eu vejo que muitos, a gente lida com, com com vários né diariamente, inclusive com os nossos técnicos, de como que falta até uma um posicionamento deles próprios. Eu percebo que muitos ainda é, se posicionam como o antigo menino da informática, que está ali simplesmente para poder fazer uma manutenção básica, o famoso consertar o computador, instalar um programa. Eu acabo que também essa, essa, essa dificuldade do empresário começar a entender a tecnologia como um ponto um diferencial estratégico mesmo do negócio. Acho que muito dessa dificuldade, que a gente reclama muito, inclusive no mercado mineiro, a gente percebe uma dificuldade do empresário enxergar o valor da TI dentro do negócio dele, sabe? Mas eu vejo que é muito também por falta de, de capacidade do próprio profissional. Então eu vejo que nessa dificuldade nesse entendimento as empresas têm ali um investimento, só que a gente não aproveita da forma devida o profissional. Né? Eu, eu vejo a gente percebe muito na, no dia a dia de como como falta uma a tecnologia no negócio da empresa. Eles entendem ainda como como despesa e não entendem que aquilo lá pode se transformar um diferencial da, do negócio, e devido a esse posicionamento. Então, se vê muito, é o um menino informático que com o computador, o TI é o faz tudo, então se tem um problema na energia, se atrela ao TI, então, quanto mais situações de segurança da informação. Então, só que o problema dessa, dessa, dessa essa dificuldade de entendimento é onde se gera muitas fragilidades, muitas vulnerabilidades no negócio, o que é atribuído a um profissional que não tem a capacitação devida cuidar de todo o cenário da empresa. Então, ele faz desde consertar a máquina a resolver um problema que, que na verdade, é um ponto de energia que está com, tá com falha, desde gerir um servidor, gerir uma, um, um compartilhamento de empresas de, né, de, dos mais diversos portes a um profissional não capaz. Então, é importante se se entender a, essas diferenças, principalmente no momento que aquel, aquela situação gener, generalista não se aplica mais. Os desafios são Sim. tão grandes que né é importante que exista ali as especialidades e eu acredito muito nisso. Então, principalmente quando se confunde um profissional de suporte ou um menino da informática com a, o profissional que vai dar o direcionamento de segurança, é aí que moram, começam a começam a brotar as vulnerabilidades que vão gerar um impacto tão grande no negócio. Né? Ah,
0: com certeza. Você está falando agora, eu estou lembrando, eu tenho muitos colegas né, que são da TI, uhum. e aí eles sempre falam, poxa, me ligaram aqui para arrumar a rádio, para arrumar o, o ar-condicionado. Realmente, o cara da TI, o pessoal chama para tudo. E o pessoal que faz forense, né, que faz perícia forense, eles também falam, cara, o juiz me chama aqui para ver... Coisas que você nem imagina, assim, Exato. qualquer coisa que cai ali, que é minimamente, tem uma tecnologia, pá, chama aquele profissional é, para fazer a perícia ali.
1: Exatamente. Já é
0: realmente um... tem esse, essa dificuldade, né?
1: Exatamente, esse é o ponto que eu vejo que ainda é uma mudança muito cultural, é importante. Eu acho que agora também, apesar de ser uma mudança cultural, vai caminhar, no meu entendimento, de uma forma natural, porque os desafios são tão grandes hoje, né? É, então, se a empresa ali, se ela não realmente dá o olhar devido para a TI, com a escolha dos bons profissionais, com a, das boas empresas, né, da forma devida, assim como a questão jurídica é fundamental, escolher bons escritórios, que a gente está vivendo um mundo muito difícil em relação a isso. Mas é, é, agora é questão de, vamos dizer assim, sobrevivência. No mundo de guerra, que eu entendo que é uma guerra cibernética, essa escolha é fundamental. Na verdade, diferenciar esses profissionais, né?
0: Você falou agora dessa interação entre jurídico e, e cyber. Uhum. Para quem não sabe, o Everton e eu trabalhamos já juntos em vários projetos. Continuamos trabalhando, graças, graças a, Deus, a Deus, né, Everton? E é muito interessante essa essa mistura do jurídico com o cyber, que eu acho que cada vez mais vai existir exatamente por isso. Porque o mundo está ficando cada vez mais tecnológico. Então, é muito natural que essas áreas se aproximem. Como Exato. que você vê a aproximação dessas duas áreas, essa interação? Eu sei que você não interage só com a gente, mas com vários outros escritórios. Funciona bem? Tem algum ruído de comunicação? Ah, o palavreado, às vezes, o pessoal reclama que o palavreado do jurídico é muito rebuscado, o pessoal também do jurídico reclama que tem, também fala muita coisa técnica. Como é que você está vendo essa interação?
1: Extremamente desafiadora, né? A primeiro porque a, a, o que promoveu muito isso foi principalmente a LGPD, né? A gente viu uma uma explosão de escritórios nessa né, tentando algo tão novo, né, que que é a LGPD. Então a gente percebeu uma um grande número de escritórios e isso eu posso falar, a gente já toca com escritórios há muito tempo, nunca foi uma relação muito amistosa tecnologia com com o meio jurídico. Então aconteceu de, de a gente vê muita muito escritório entrando nesse nesse meio de uma forma a querer resolver todos os problemas da empresa. E no meu entendimento, é, isso é errado, sabe? Deve deve existir principalmente nessa nesses desafios que nós temos hoje uma relação muito amistosa, mas com uma, uma, uma separação de, de, de ações bem definidas, é né? porque o negócio se define, né, nós da, da parte de tecnologia, da parte de cyber, a gente tem até onde a gente vai. E a partir daí, a gente sabe bem, e está bem definido onde entra a parte jurídica. O problema se dá quando essas coisas se misturam. Eu até, eu até eu falo muito, eu gosto muito da palavra coerente ou coerência. Eu acho que tem que seguir, porque é, eu falo muito assim, eu não, eu, não, eu não me sentiria confortável numa reunião, numa reunião junto ao empresário Está, oferecer para ele soluções jurídicas. Eu não tenho a menor habilidade, eu não sou um advogado, não tenho a menor, é, sabe, eu não tenho um gabarito ali mínimo para poder explicar ou justificar qualquer coisa. Então eu não gosto, não gosto mesmo. E, e me sinto ainda mais desconfortável quando eu vejo um outro local, em outro local, um outro escritório, fazendo o mesmo. Então a gente percebeu muito escritório de advocacia entrando no negócio oferecendo tanto adequação jurídica quanto situações de cyber. Isso não é legal. Mas eu vejo que é fundamental para o sucesso do projeto, da empresa, que exista uma relação amistosa entre ambos. São situações bem definidas e acaba o nosso case mesmo é, de extremo sucesso, onde eu, eu sempre repito e você indico, porque, né, como você já, você já percebeu algumas boas vezes em relação a isso, né, Yara? Porque é uma situação que é muito delicada e se a gente não fornecer as ações devidas para o cliente é, ele vai ter um investimento e o retorno não vai vir e o problema é que quando ele precisar desse retorno e de um trabalho efetivo, bem feito ele pode, pode gerar aí problemas, problemas né, com judiciais, vamos dizer assim né, além da questão da tecnologia então eu entendo como fundamental e que seja sempre muito amistosa muito amistosa
0: ah, perfeito, e isso também foi uma coisa que quando começou essa, esse boom de LGPD, hum. existia quase uma competição ali, para ver quem ia ganhar o, as propostas e propostas de cyber e de escritórios de, de advocacia competindo, que não fazia nenhum menor sentido, exatamente Exato. porque só de advocacia ele vai ter o conhecimento todo jurídico. E ele nem tem competência para fazer todas as questões de cyber e da mesma forma, a cyber não tem todo o olhar jurídico para sugerir uma cláusula, uma política de privacidade, enfim, tem que ser realmente numa colaboração. Exato. E aí eu te pergunto, você acha que é possível uma empresa se adequar à LGPD só com a assessoria jurídica ou só com a assessoria de cyber? Como que você acha que isso tem que acontecer?
1: Não tem como e definitivamente não tem como fazer uma adequação nem só da parte de cyber ou de tecnologia, ou que o empresário chamar, ou da parte jurídica. Eu digo em relação para ter uma efetividade, é, eu vejo muito, muitas vendas na internet se adequam a LGPD pagando 100 reais, comprando um kit de planilhas e formulários. Eu falo, gente, como é que você tem coragem de vender algo desse tipo? Sabe? Qual é a efetividade? Qual é o entendimento que as pessoas vão ter do real negócio? infelizmente isso acontecendo eu percebo que em alguns locais as pessoas começaram a perder um pouquinho da, da sabe da da fé em relação a, a, a essa lei muito devido aos maus profissionais que vendem de uma forma absurda que estão na na num, num, numa frente oportunística devido a essa questão né fala-se de multa para o empresário apesar de dessa questão ter mexido muito com com o pensamento de como eles devem olhar de uma forma mais inteligente para a tecnologia e cuidadosa, mas não, não tem como. Oh,
0: não perfeito. tem como. Falando agora um pouquinho mais da parte de cyber, quais são os erros mais frequentes que você vê dentro das empresas com relação a essa parte de, de cyber? Uma tentativa de economizar numa determinada área que não deveria tanto, um investimento que deveria ter sido feito e que não é muito valorizado, tem que gastar muito dinheiro para você ter uma empresa minimamente ali adequada, né, do ponto de vista de cyber, existe um MVP que a gente pode falar desse desse
1: visto desse ponto de vista? É, esse ponto eu me sinto muito confortável para falar, porque Sim. com toda essa essa bagagem que a gente tem aí de anos, com lidando com a tecnologia de, de empresas, né, dos mais diversos portes, a gente percebe muita coisa, né, e eu atribuo essa 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 questão muito ao desconhecimento. De novo, cai lá, volta lá naquela história inicial da, da empresa ainda entender que ali deve contratar-se um menino da TI que vai ajudar a fazer um cabo de rede, fazer uma rede devida, ou às vezes muito indevida, colocar na borda um roteador. Então, o que eu vejo é que existe um grande desconhecimento dos profissionais de tecnologia, de grande parte, e também do próprio empresário. Eu vejo e percebo muito que esse desconhecimento, ele impera, porque... Você vê um empresário que ali ele está tá muito, muito focado no core dele, no negócio dele, só que ele não entende que a tecnologia ali é fundamental para a operação. Então, acaba que ele descobre isso, às vezes, na maneira mais dolorosa, que é quando o negócio para, sabe? Então, a gente vê, para mim, eu atribuo como principal fator é o desconhecimento tanto, às vezes, do profissional que está atuando como do, pro, do próprio empresário, que, às vezes, chega a gente percebe muito que existe, e quando ele decide investir, principalmente, isso aqui é uma dor no mercado mineiro, a gente ainda percebe que está melhorando, mas ainda é uma dor em relação a essa questão do investimento, aí, às vezes, ele, 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 a gente percebe que ele se vê assim, tá, ok, eu vou investir, então, o que, que eu, vou, eu vou comprar? O que, que eu vou pagar? Então, aliado ao desconhecimento de muitos profissionais, se faz uma escolha por valor. Ou seja, eu quero ter segurança, vem aquelas soluções, de novo, milagrosas de internet, compre o meu produto, que você vai estar 100% seguro, é coisa que a gente sabe efetivamente que não existe. E o pior, vendido por pessoas que não conhecem o negócio. Então, sempre quando a gente fala em relação a uma efetividade de um produto de segurança... A gente fala em conhecer o negócio, entender as particularidades, as necessidades do negócio. Então, o que eu atribuiria a isso é exatamente, para minha palavra principal, o desconhecimento. O desconhecimento, e assim vão gerar falhas na escolha de, de produtos, na escolha de um software de segurança, a escolha de abordagem de um firewall, a ausência de processos bem definidos dentro da empresa, O que a gente vê é, situações, são ainda mais em grandes corporações, né? uma ausência de um papel escrito. O que, que eu tenho que fazer? O que eu preciso Exato. fazer? Isso gera muita Ninguém vulnerabilidade. sabe o que tem que fazer. Não sabe. Não e sabe. outra
0: coisa também que eu acho que é muito deixada de lado é a questão de treinamento. né assim, Aquela coisa que a gente fala que o, o fator humano é realmente um ponto de vulnerabilidade. Quer dizer, você faz uma coisa, tem toda uma infraestrutura, tem investimento tal, e aí vai lá o colaborador, compartilha a senha, dá uma... Um bypass ali na estrutura. Isso também é complicado, né?
1: Exatamente. Para mim é o ponto mais frágil. O ponto mais frágil. Tanto que, nós, quando a gente faz o processo de, de adequação, né, de verificação e adequação da empresa em relação a, a um ambiente, em relação à adequação em cyber, um dos principais, se não o principal pilar, são as pessoas. Que a gente entende que a gente conseguir desenvolver um processo de conscientização corporativa, onde a gente vai estar. Com, Periodicamente ali eu costumo dizer até como um ferrinho de dentista ali já foi bem constante ali no, no usuário demonstrando para ele os riscos que ele tem os riscos que ele tem de parada do negócio e o impacto que isso vai trazer é muito grande porque é o, o grande o que eu trago para o empresário é e até um dos temas de, de palestras que nós fazemos nessa no início até de todo o programa de, de adequação que é o, do ambiente doméstico ao corporativo, onde a gente tenta conscientizar o colaborador que os riscos de segurança da informação começam dentro de casa. Então, você imagina se, na maior parte das vezes, infelizmente, esmagador das vezes, a gente percebe que o usuário ele não tem um cuidado com o telefone dele. É onde está a vida dele, é onde ele carrega e ele fica a maior parte do tempo, às vezes, aliás, muitas vezes, no telefone, ele não tem a menor ideia daqueles daquele, dos riscos que ali envolvem no uso desse dispositivo. Então, você imagina, se ele não tem um cuidado com ele próprio, ele vai ter dentro do ambiente corporativo? Não tem. Então, é o ponto principal de maior atenção e, para mim, sempre de maior vulnerabilidade.
0: Eu acho que essa falta de consciência, de educação sobre cibersegurança... É uma dor quase que da sociedade, né? Entendi, acho que sim. isso é só você olhar o tanto de pessoas que caem em golpes todos os dias, que você fala, não acredito que essa pessoa caiu nesse golpe. Golpe de WhatsApp, golpe da OLX, golpe do Mercado Livre, isso. é muito golpe. E não tem, assim, algum um canal na sociedade para conscientizar as pessoas, né? E acaba que as pessoas que têm até um pouco menos de conhecimento sobre isso ficam mais vulneráveis.
1: Exato. Mas acho também... É, é... De novo, também acho muito cultural, né? Porque eu acho que até. Existem alguns locais, existem repositórios de informação, existe conteúdo. O que, eu, o que eu destaco muito, Yara, é que como as pessoas não têm a curiosidade. Eu falo muito nesses, nesses, mim, nesses momentos de conscientização na, nas empresas, e o que eu falo, assim, poxa, olha para vocês verem. Aí eu abro o dispositivo e mostro todos os recursos de segurança, o telefone fornece, as, as aplicações tipo o Instagram o Facebook, todas essas, as principais ferramentas hoje, que, que são as mais consumidas hoje no mercado, fornecem os recursos de segurança. O que, o que me chama a atenção, que ainda reforça ainda mais a questão de, de conscientizá-lo, é que está lá e ele não tem o menor, a menor preocupação. Às vezes eu vejo pessoas que passaram por um, um, um golpe, o que está muito constante agora, é de ter o um Instagram clonado, e que eles voltam, criam outro e continuam da mesma forma, Sabe, cadê a curiosidade? Cadê a vontade de fazer melhor? Cadê a, a, a vontade de, se, de proteger a si próprio? A gente entende, até encontra muito no mercado pessoas que ah, não, aqui é da pessoa jurídica, é da, da, da PJ, não estou tá, preocupando com isso não. Beleza, vai, vai gerar um grande problema, mas ok, mas e para você mesmo? Então, acho que isso é uma situação para mim que é muito curiosa, não, não, não faz sentido, falta é, coerência. Eu
0: digo assim, até na, na família, né a gente tem esse, essa preocupação de ter esse diálogo com, com os familiares, Exato. com os mais velhos, porque estão todos utilizando aí as redes sociais e tudo mais, e que realmente acaba não tendo essa cultura de proteção. Exato. Falando de utilizar essa parte um pouco mais pessoal... Um ramo que a gente trabalha muito é o de startup. Uhum. E startup, quando ela está ali no início, né a gente chama até ela de seed, normalmente é o empreendedor ali começando com pouquíssimos recursos, então, assim, falar ah, o que, que ele está usando ali de tecnologia da informação é o computador próprio dele, Exato. né, enfim, ele, o, próprio, o próprio celular, tal, não existe uma rede, não existe, quando muito ele coloca ali, ah, para trabalhar com meu sócio, vou colocar aqui a documentação dentro do, da cloud da Apple, alguma coisa assim. Certo. O que, que você indica para esse empreendedor que está nesse estágio inicial e que... Não tem um, uma pessoa para assessorar ele em tecnologia da informação. Como é que ele pode se proteger ali dentro de um ambiente mais caseiro,
1: vamos dizer, né? Ah, legal. Isso é uma realidade muito grande, não só de startup, né? Até mesmo de o que a gente vê muito, o um regime híbrido de trabalho que veio nessa pós-pandemia, vamos dizer assim, é, gerou muito isso. Então, as empresas têm uma dificuldade muito grande de se entender e preparar o ambiente dela conforme essa necessidade. A esse requisito O que favorece muito, inclusive, nesse modelo de negócio Nesse, nesse início, efetivamente, uma startup né? São os próprios recursos que a gente tem disponível hoje Então a gente tem boas soluções A própria Microsoft tem boas soluções Na verdade, excelentes soluções Que a gente utiliza muito que favorece muito a esse início de negócio. Não, na verdade, sim, não só a esse início de negócio, mas a continuidade. São boas ferramentas, ferramentas que estão hoje é, prontas, inclusive, para receber as principais, vamos dizer assim, a, os principais ajustes que nós faríamos em termos para poder atender a parte de segurança, atender também compliance e também a parte de LGPD. As ferramentas já fornecem né, o Google da mesma forma. As próprias ferramentas hoje que já vem, são gratuitas do próprio, no caso, o mais utilizado, que é o Windows, né? A gente tem boas ferramentas de, de segurança que já, que já vem com, junto ao sistema. Eu acho que a segunda questão é buscar. Eu diria assim, vamos buscar, vamos ter a curiosidade e não aquela, aquele ímpeto, né? Aquela ansiedade de fazer, de liberar, de começar de, começar de uma forma muito... numa é, velocidade que não se aplicaria da forma eu acho que eu acho que não, não tem como acelerar demais sabe uhum. às vezes quando você quer acelerar demais você, normalmente você, situações que são fundamentais passam despercebido então buscar tem muita alternativa então desde do Windows com criptografia é fundamental hoje não tem jeito não tem nada mais de graça a escolha de uma boa ferramenta anti malware né e além dessas ferramentas a criptografia do 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 Windows é muito interessante principalmente para para empresário que está em, constantemente em deslocamento é, com essas questões os riscos de furto. Né? Então, às vezes, ali tão, eles carregam ali uma informação muito sigilosa de início de negócio e não se atentam a essa questão. Então, criptografia de telefone, de um, de um notebook é fundamental. Então, acho que eu, eu diria muito entenda o um negócio, entenda, busque, né? É, fala assim, não vai ter condições de ter um profissional... Mas tem hoje fontes de, de, de consulta, ah, somente entender o tipo a e internet, ter uma ideia dos riscos, né? né? A gente
0: está na, na, na era da informação. Outro dia até escutei uma pessoa falando que a gente está na era da informação, toda a informação está ali disponível para você, ela Exato. só não está organizada. Exato. Então vai muito da pessoa encontrar a informação ali, procurar. E realmente conseguir implementar ali as medidas para se proteger. Ah. Mas as pessoas que estão assistindo, assistindo esse podcast aqui ou escutando a gente, com certeza aqui já estão tendo várias informações muito boas e preciosas que você está trazendo, que vão dar vários insights para eles utilizarem no dia a dia.
1: Necessário, né? Necessário, muito com necessário. certeza.
0: E como que você vê esse crescimento da, da empresa? Né? Ela saindo ali de uma empresa pequena, às vezes familiar ela vai crescendo e, às vezes, a gente vê que, poxa, a empresa cresceu demais, cresceu muito rápido e a gente acabou deixando alguns buracos para trás. A gente escuta muito isso, né? Muito. Tanto no mundo jurídico, questão de contratos, a gente não tinha o um modelo, era tudo meio que discutido, tudo meio que no fio do bigode, o pessoal até brinca, né? E aí acaba que não tem essa, esse crescimento orgânico e, do mesmo jeito, isso acontece com a TI, imagino, né?
1: Muito, muito, muito. Isso é uma situação muito recorrente. É, o problema é que, assim, a gente... Normalmente, quando isso acontece, são os problemas bons, né? Que diz, nossa, são as dores do crescimento. Por outro lado, né? Tem, geraram, sim, ali, problemas, fragilidades, vulnerabilidades, mas o negócio cresceu. Isso ocorre, isso ocorre muito. E, num desse ponto, até de uma forma a colaborar, o que a gente percebe muito, que gera muita vulnerabilidade no negócio, somente essa empresa que cresceu sem uma estrutura definida, né? São situações de relação entre a TI, envolvo muito a TI nisso, e o RH, porque a empresa cresceu sem processos definidos. A coisa ocorre com uma operação mais robusta, com um quadro de colaboradores, às vezes, muito maior, em regime híbrido, com pessoas alocadas, em, às vezes, em outros estados, em outros países, sem uma definição, sem um processo escrito, definido. Então, acho que desses, né, de empresas que sofrem disso, são muitas, né, por essa questão do, 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 de um crescimento, sem uma estrutura mínima pré-definida para que comportasse esse desenvolvimento, eu atribuiria e chamaria muito a atenção para essa relação RH e TI. É onde a gente encontra as principais vulnerabilidades hoje e que geram grande, até, infelizmente, grandes invasões. Porque a gente vê relações de profissionais que foram contratados, foram movimentados entre áreas, foram demitidos e lá continuam com o e-mail, com acesso à VPN, acesso à rede... Enfim, ao um sistema, às vezes um sistema online, ou seja, essa credencial que era dele continua acessível, funcionando e ativa, com um colaborador fora, ou seja, ele pode fazer qualquer coisa, assim como um e-mail, né? Então, essa é uma das principais dores que a gente vê e que, infelizmente, é, é constante.
0: Everton, para uma empresa que nunca fez um trabalho de assessment de cibersegurança, nunca teve contato, nunca tentou ali adequar mais a sua rede, né? começou ali com o básico do TI e acabou evoluindo. O que, que você indica para esse empresário?
1: Começar logo. Começar logo. Eu acho que a... nas abordagens a gente encontra muito isso. Né? A gente se depara tendo que tra... entrar com um trabalho de segurança e informação num local onde a TI... O, assim, o básico da TI ainda não, não é bem estruturada, tem que começar para ontem, né? Tanto para poder colher os resultados de uma TI, uma, uma TI eficiente, efetiva e que evite os, os problemas. Acho que igual você bem falou, é, o assessment é muito importante. Porque a é, é uma entrega que nós, nós executamos, é, é para passar um olhar num todo da empresa, sabe? Pelo menos eu não eu não eu não me atenho só à questão de um framework, eu fazer perguntas frias, até porque eu acho que não que não geraria um retorno devido. Então quando eu passo para esse trabalho, eu tento entender o negócio. Entender o negócio não é só qual que é a tecnologia que ele tem num firewall que ele precisa ter de um firewall, mas também ver as características do negócio, né? Principalmente as pessoas que estão hoje, né, à frente. Né, a, a possibilidade ou a necessidade de, de investimento, o tipo de informação que essa, pessoa, que, que essa, empresa, que essa empresa lida, para ir de uma, for, de uma forma organizada e entender o lado da TI e o lado do negócio da empresa. Entendendo esses dois, a gente consegue montar uma estrutura, montar um planejamento adequado para que essa empresa se estruture né, e ganhe mais robustez em relação à parte de TI de segurança da informação.
0: Bom, isso já vincula com a pergunta que eu ia te fazer. Qual é a tua expectativa aí para os próximos anos? Né? A gente viu um boom de, de desenvolvimento digital muito grande com a pandemia, né? A gente nunca imaginou que estaríamos todos trabalhando de casa, e, enfim. O que, que você espera aí dos próximos anos?
1: Me permita dizer, é caótico, me permita dizer, <risos> mas infelizmente é, 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 a, é a realidade, e porque a gente está num cenário cada vez mais digital, as coisas cada vez mais conectadas, uma necessidade de negócio, do negócio, de tecnologia, que não se acaba. Hoje todo mundo fala em cloud e já vem de tempos, né? Tudo hoje é cloud, em cloud. Só que eu percebo as, as empresas não têm a real dimensão do que é levar a própria empresa, o negócio para o cloud. Tanto que a gente percebe várias empresas que estão fazendo um caminho contrário, porque migraram de uma forma maluca para o sem pensar, sem planejar, e estão tendo que fazer o caminho o caminho contrário. E eu digo muito que eu vejo um cenário é, caótico, me permita, e olha que eu sou eu gosto de ser muito otimista, mas quando eu percebo, eu vejo hoje as coisas acontecendo, principalmente pela parte cultural. Infelizmente, quando a gente se depara com as empresas, com os profissionais que lá se encontram, com vamos dizer assim, com uma caneta para tomar as ações devidas, as ações que precisam, precisam ser efetivamente né, executadas com investimento bem definido, você pessoa pessoas totalmente sem preparo. E você vê as pessoas, igual nós citamos bem os, os nossos colaboradores, que eu sempre falo, para mim o principal antivírus que a empresa vai ter, que o usuário vai ter, é ele próprio. Ele que vai ter atenção, ele que vai ter o cuidado. Você vê as pessoas que estão cada vez mais desatentas né, ou sem interesse. Então, quando eu, eu, eu vejo os desafios que nós temos hoje. né? Hoje, tudo está conectado, tudo está dentro de um aparelho celular, ou, então não falta exemplos de, de fragilidade, de segurança e motivos para que, a cada vez mais, a parte criminosa se atente a isso. E, do, e, do, outro, do outro lado, você vê as pessoas que estão cada vez menos interessadas em se proteger. Então, assim, infelizmente, se eu olhar para esses, esses dois pontos, eu vejo realmente um, um cenário futuro bem... Ainda mais desafiador que nós temos hoje, viu, Yara? Infelizmente. É,
0: imagina. É por isso que é importante que o empresário invista e trabalhe para tanto da parte jurídica quanto também da parte de tecnologia da informação para proteger a sua empresa e evitar aí, esse tipo de problema. Tentar evitar, né? A gente nunca Exato. consegue zerar a, o problema. Não existe bala de prata na TI, nem no, no jurídico. Exato. Mas você consegue mitigar aí, com certeza.
1: Com toda certeza, Yara. É a, é a grande. Vamos, vamos, se a gente partir sempre, né? Que independente do investimento que a gente fizer, independente qual for, do valor que for feito, não tem como a gente garantir 100% de segurança. Então, daí a gente entende com, o quão desafiador é esse nosso mercado.
0: Muito bom. Everton, diante desse cenário extremamente desafiador aí, fazer uma pergunta aqui para fechar a nossa conversa. Me conta o que te leva a fazer o que você faz todos os dias, o que te motiva a sair da cama e se dedicar aí nesse cenário desafiador de adequar as empresas, ajudar as empresas e empresários a protegerem a isso a parte de cyber.
1: Ah, isso é muito bacana. Hoje, hoje com uns bons anos passados e com a experiência adquirida, eu falo que o que me move hoje é a paixão. Eu sou uma pessoa, sou movida a paixão, eu gosto do que eu faço, eu sinto prazer em servir, em atender, que o que a gente faz hoje é olhar, principalmente, isso está muito no DNA das nossas empresas, está no DNA do grupo e de quem está lá conosco no dia a dia, de como a gente gosta de servir, servir bem, a gente não tem, não, não, não nos atemos a, a detalhes pequenos, preocupações em relação a coisa que a gente vê muito no mercado, valores, questões... A gente quer servir, a gente quer, a gente quer atender, a gente quer ver as pessoas evoluindo, a gente quer ver os negócios evoluindo, uma coisa que nos gera muita satisfação, mas de como a gente atende, e graças a Deus, a gente é muito... É, temos os clientes, os nossos parceiros e amigos que a gente gera nessa relação comercial, nessa relação diária de, de trabalho, só se tornam amigos. Então, é muito prazeroso quando a gente vê uma solução nossa, o nosso empenho, que a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a gente não tem horário. Então, é muito, é muito gratificante quando a gente vê a evolução do negócio. E, para mim, enxergar a evolução do negócio é enxergar a evolução das pessoas. Então, eu entendo que é, é, é fundamental que nós, da tecnologia, assim como vocês, do jurídico, a gente se atente muito a isso ali, né? que acho que é o sucesso da, da empresa é o sucesso das pessoas. Então, é servindo ali que eu vejo que eu consigo entregar de melhor, não só fornecendo uma tecnologia ou outra, mas é entendendo o negócio e dando o que a empresa precisa, mas... Principalmente o que as pessoas precisam lá, e assim crescem todo, cresce todo mundo, né? Com certeza.
0: Eu acredito é o muito que eu sempre nisso. Falo, os nossos clientes crescendo, a gente cresce junto. Exato. Então é, é o jurídico, o ATI, colaborando ali para o negócio crescer, né? Sendo ali uma força para que o empresário consiga crescer. E aí é bom para todo mundo, bom, inclusive
1: para o país, bom, enfim, para o colaborador. Exato. É bom para tudo. Exatamente. Isso me move, nos move, move o grupo MIT hoje. Com certeza, é,
0: Everton, foi um grande prazer, muito obrigada Acabou. por ter aceitado esse convite, foi um bate-papo muito legal, fala para o pessoal aí o site de vocês, quem quiser contratar vocês, quiser ter um contato, bater um, um, um papo aí um pouco mais longo sobre
1: cibersegurança, onde é que o pessoal te encontra? Ah, bacana! Como nós falamos, nós somos o Grupo Meet. Né? Hoje hoje é confortável estar aqui batendo esse papo, porque a gente hoje nós atendemos tanto a parte de suporte, né? aquele apoio ao empresário, no suporte técnico, no apoio aos servidores, à infraestrutura. Temos no grupo também a MG Cloud, que é uma empresa focada em data center. Né? Então, nós temos a nossa estrutura. Então, a gente faz leva todo esse nosso cuidado frente a um atendimento um atendimento diferenciado, entendendo a estrutura do cliente, a gente leva isso para uma estrutura de cloud, então o que nos diferencia muito, a gente não tem um foco simplesmente em vender uma máquina cloud, sabe e assim como a Prox, hoje focada e atuando diretamente, parceiro da Xenu, é, na parte de segurança da informação. aí é, Estamos nos sites, no Instagram, e extremamente dispostos, disponíveis, sempre atender e fazer o, o melhor, melhor sempre pela, pela empresa pelas pessoas.
0: Muito bom. Muito obrigada a você que acompanhou esse Xenocast. Espero que você tenha aproveitado bastante. Se você gostou desse formato de videocast, curta, acompanhe a gente nas redes sociais. Eu te vejo no próximo Xenocast.